0: Bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien vous écouter. Votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur l'exigibilité des provisions, l'exigibilité des charges qui payent entre le vendeur et l'acheteur. En cas de mutation, c'est la minute juridique. Nicolas Tarade nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage. C'est toujours un délice, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine COPRO, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est le succès du dispositif MAPRIN RENOV. Oui, tout le monde en parle, j'en parle aussi. C'est un succès qui se confirme en ce début d'année. D'après les chiffres communiqués par la ministre déléguée au logement, Emmanuel Vargon, 180 000 dossiers ont été déposés sur ces trois derniers mois, soit presque autant que sur toute l'année 2020. Emmanuel Vargon l'a annoncé ce 5 avril sur France Info. L'aide part comme des petits pains connaissant une accélération fulgurante, à t elle assuré. Nous ferons cette année deux fois plus que ce que nous avions envisagé, autour de 800 000 primes. La ministre voit dans ce succès la preuve que la révolution de la rénovation se produit aujourd'hui, selon elle, car les gens se sont appropriés le besoin et la volonté de faire des travaux. Emmanuel vargon en a dit plus par ailleurs au sujet des suites qui seront données au rapport Sichel dans le projet de loi Climat et Résilience. Comme déjà annoncé, un accompagnement de chaque Français dans ses travaux travaux de rénovation sera systématisé à partir d'un certain seuil d'aide obtenue. On parle entre 5 et 10 000 euros. Le Conseil existe à deux niveaux, a expliqué la ministre. Il y a une première réponse à donner aux ménages sur les aides dont ils peuvent bénéficier en fonction de leur niveau de revenu. Puis, on entre dans du plus précis. Évaluer les besoins en travaux, établir un devis, monter les dossiers d'aide. Cet accompagnement va être généralisé et gratuit. La ministre a également rappelé que les pouvoirs publics avaient volontairement refroidi, dit-elle, les aides à 1 euro. Elles vont disparaître progressivement. À assurer. Emmanuel Vargon, ce type de dispositif, est à la source de trop nombreux cas de fraude. Le 7 avril, la coordinatrice interministérielle de la rénovation énergétique des bâtiments, Anne-Lise Deloron, est revenue sur ces sujets lors des deuxièmes rencontres de la rénovation énergétique organisée par l'association d'élus Amorce. Elle a notamment communiqué un bilan du programme SAR, l'accompagnement à la rénovation énergétique étant d'autant plus important que ma prime rénove monte en puissance. L'année 2020 et celle du développement opérationnel avec des chiffres significatifs, a-t-elle assuré 280 000 actes d'information et de conseils réalisés en 2021 1000 conseillers verts contre 750 l'année dernière. Je sais que cela reste compliqué dans certains territoires. J'entends la détresse de certains conseillers faire qui, se sont largement surso... qui sont largement sursollicités par les demandes de ma prime Rénov' a-t-elle toutefois précisé Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas. Je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine Copro. pro petites histoires de Copro. Allez les petites histoires, c'est la douceur printanière, on la sent là, on est, on est fin avril, début mai Nicolas.
1: Eh ben écoutez, bonjour déjà Gilles et puis bien je vais bien, vous le dire, voilà. j'adore les rapports cause-conséquence, comme ici dans ce titre, le compteur disjoncte, le voisin aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter ce conflit de voisinage entendu chez nos confrères de France Bleu Belfort. Quatre jeunes d'une vingtaine d'années ont organisé un barbecue le week-end dernier, ce qui a déplu à un voisin, voilà commence l'histoire. Après une petite altercation à travers la fenêtre, l'homme de 35 ans a décidé de descendre à leur rencontre armé d'un katana, un sabre japonais, et d'un pistolet à air comprimé. L'un des jeunes s'est interposé pour l'empêcher de sortir son sabre, mais il a été blessé à la main. Le voisin a été interpellé après intervention de la police. Le suspect était légèrement alcoolisé. Il a été présenté à un juge. Armes, munitions, cannabis, fusil de chasse, mais surtout une banale histoire de chat. Elle est surprenante, cette fin de phrase, Gilles. Et pourtant, c'est le départ d'un conflit de voisinage qui a pris des proportions impressionnantes un dimanche après-midi. Quand les gendarmes recueillent le dépôt de plainte pour conflit de voisinage, ils mènent leur enquête. L'homme mis en cause est chasseur, possesseur d'armes et connu de la justice. Une perquisition est menée à son domicile et conduit à la découverte de 5 fusils de chasse avec plus de 200 cartouches, un pistolet 9mm avec 48 cartouches mais aussi de la résine de cannabis, quelques grammes de coke et du matériel pour la consommation de stupéfiants. Le 1er avril, le couple a donc été jugé en coopération immédiate au tribunal de Bonneville. L'homme a été condamné à 2 ans de prison dont un enferme. ferme avec interdiction de détenir des armes. Sa compagne, elle, a été condamnée à 6 mois
0: on va bientôt pouvoir ressortir, tout va bien se passer. Merci Nicolas, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Ce n'est pas à moi de payer, c'est à mon prédécesseur. Cette réplique Tous les syndics l'ont entendu au moins 100 fois de la part du nouveau copropriétaire arrivant dans l'immeuble. Pour financer les dépenses courantes et les travaux de l'immeuble, les copropriétaires, membres du syndicat, payent des provisions. Des provisions à payer, il y en a toute l'année, à intervalles réguliers, tous les trimestres pour les provisions du budget prévisionnel et pour les provisions des budgets et travaux aux dates spécifiques votées par l'Assemblée Générale. Plusieurs événements se succèdent dans le temps. Il y a l'Assemblée Générale qui vote les budgets, qui approuve les comptes annuels. Il y a les dates d'exigibilité décidées par l'Assemblée. Il y a les appels de fonds effectifs envoyés par le syndic. Au milieu de tous ces événements déclencheurs, au milieu de ce processus, il peut y avoir des mutations de lot, des ventes. Un membre quitte le syndicat, un nouveau arrive. Le lot change de main. Qui, entre les deux doit alors supporter la provision entre vendeur et acquéreur qui est redevable vis-à-vis -vis du syndicat Quel est le seul événement déclencheur qui détermine celui qui doit répondre du paiement L'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 nous donne la réponse, une réponse très précise. Il prévoit trois cas de figure, trois types de créances différentes notons d'emblée que cet article ne vaut que pour les mutations à titre onéreux. c'est son champ d'application vente échange d'ation en paiement apport en société à titre onéreux. Le texte ne s'applique donc pas aux mutations qui interviennent à titre gratuit: donation, donation partage, transmission successorale legs. Trois cas de figure donc trois types de créances différentes. Premier type de créance, tout d'abord, la provision du budget prévisionnel. C'est la provision de l'article 14-1. Le texte nous dit que cette provision, si elle est exigible, incombe toujours au vendeur. Le vendeur doit payer au syndicat la totalité de la provision, la plupart du temps une provision trimestrielle correspondant à un quart du budget annuel. Et cela même s'il vend en cours de trimestre. Le syndic, depuis le décret comptable de 2005, pris en application de la loi SRU, n'a donc plus affaire de compte prorata temporis entre vendeurs et acheteurs. Si la provision est exigible le premier jour du trimestre, tel que décidé par l'Assemblée, et que la mutation intervient le deuxième jour du trimestre, ou même le premier jour, c'est bien au vendeur, qui était encore le copropriétaire le jour de l'exigibilité, de payer l'intégralité de la provision les trois mois entiers. À cet égard, il est important de rappeler que, vis-à-vis -vis du syndicat, la qualité de copropriétaire ne s'acquiert qu'à partir du moment où le transfert de propriété a été notifié au syndic en application de l'article 6 du décret. Si l'acte authentique chez le notaire de la mutation intervient le 31 mars, dernier jour du trimestre, mais qu'elle est notifiée, c'est-à-dire présentée, au syndic le 1er avril, ce sera bien au vendeur de payer la totalité du deuxième trimestre qui vient tout juste de commencer. La notification par le notaire doit être faite sans délai et par lettre recommandée avec accusé de réception ou éventuellement par lettre recommandée électronique. Deuxième type de créance visée par l'article 6-2, les provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, les dépenses énoncées à l'article 44 du décret, autrement dit les provisions pour travaux, les travaux autres que de maintenance. Ce sont les provisions de l'article 14-2. Celle-ci, nous dit le texte, incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité et elles sont exigibles selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale. On parle bien ici du calendrier d'appel de fonds voté par l'Assemblée Générale lorsqu'elle décide de faire des travaux. L'Assemblée vote le principe des travaux, un ravalement par exemple, elle vote en même temps son montant, le budget, correspondant à l'un des devis présentés, et elle vote en même temps les dates auxquelles ce montant, cette provision, sera exigible. L'Assemblée peut voter deux appels de fond, trois appels, quatre appels, dix appels. Il n'y a pas de limite. Tout dépendra de l'importance des codes-parts de chaque copropriétaire, de la date de démarrage des travaux et de leur durée. Pour des travaux très onéreux, l'Assemblée peut décider, par exemple, que ceux-ci ne démarreront que dans un an, ce qui laisse le temps d'étaler les dates du calendrier d'appel de fonds entre le jour de l'Assemblée et les douze mois à venir. Le vendeur paye tous les appels de fonds exigibles antérieurement à la notification de la mutation et l'acquéreur paye tous les appels de fonds exigibles postérieurement. Peu importe la date de l'Assemblée et peu importe que les travaux aient ou non démarré. L'Assemblée doit donc fixer des dates, les formules type « premier appel de fonds à la commande des travaux »,« deuxième appel de fonds en cours de travaux » et « troisième appel de fonds à la réception » sont donc à proscrire. Ça, on ne le fait pas. Jamais. Enfin, troisième type de créance visée par l'article 6-2, le trop ou moins perçu sur provision révélé par l'approbation des comptes. On parle ici de la répartition des charges. La régularisation annuelle des charges, le delta positif ou négatif entre les provisions appelées et les charges réelles constatées. Qui supporte ce delta Ou qui en profite Le texte est clair. Le trop ou moins perçu est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Donc lors de l'Assemblée Générale, puisque c'est elle et elle seule qui approuve les comptes. Peu importe la date à laquelle le syndic enverra aux copropriétaires leur état de répartition individuelle, habituellement quelques jours après l'Assemblée, ou, comme certains syndics le pratiquent, juste après la clôture des comptes. Lorsque la vente intervient avant l'approbation des comptes, il appartient aux parti, vendeurs et acquéreurs, de prévoir dans une convention particulière, entre eux, quel sera le sort de la répartition des charges En effet, le vendeur aura payé toutes les provisions de l'année 2020, mais l'Assemblée qui approuve les comptes de 2020 n'interviendra qu'en 2021, en juin par exemple. Donc si la vente a lieu en avril ou en mai 2021, c'est bien l'acquéreur qui paiera le moins perçu ou qui profitera du trop perçu, alors qu'il n'était pas encore là en 2020. La convention entre les parties est donc primordiale pour elle. Elle évite une sorte d'injustice créée par les règles strictes de l'article 6-2. Les parties peuvent donc prévoir une règle alternative, dérogatoire, mais attention, cette règle ne sera pas opposable au syndicat des copropriétaires. Elle ne sera pas opposable au syndic. Elle n'aura d'effet qu'entre les parties, nous dit l'article 6-3. Reprenant très justement la théorie de l'effet relatif des contrats, défini lui-même à l'article 1199 du Code civil, qui dit, je cite, Le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. Autrement dit, le contrat n'engage pas les tiers. Dans notre cas, il n'engage pas le syndicat des copropriétaires. À la réplique, Ce n'est pas à moi de payer, c'est à mon prédécesseur. Le syndic répondra donc Votre convention ne m'est pas opposable. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Tarat, je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété a réécouter un podcast sur Radio.imo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.